0: He aquí había un hombre llamado José, el cual era miembro del concilio y un hombre bueno y justo. Este no había consentido con el consejo ni con los hechos de ellos. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, y también esperaba el reino de Dios. Este se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en una peña, en el cual nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él de Galilea también lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. San Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56. Con la muerte de Cristo perecieron las esperanzas de sus discípulos contemplaron sus párpados cerrados y su cabeza caída sus cabellos cubiertos de sangre, sus manos y pies traspasados y su angustia fue indescriptible hasta el final no habían creído que fuera a morir, apenas podían creer que estaba realmente muerto abrumados por la tristeza no recordaban sus palabras que habían predicho esta misma escena. Nada de lo que Él había dicho los consolaba ahora. Solo veían la cruz y a su víctima ensangrentada. El futuro parecía sombrío y desesperado. Su fe en Jesús se había desvanecido, pero nunca antes habían amado tanto a su Salvador como ahora. Nunca habían sentido con tanta fuerza su valor y la necesidad de su presencia. Incluso muerto, Jesús era precioso para sus discípulos. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo conseguirlo. La traición contra el gobierno romano era el crimen por el cual Jesús había sido condenado, y los ejecutados por este crimen, eran enviados a un cementerio especialmente designado para tales criminales. El discípulo Juan y las mujeres de Galilea habían permanecido al pie de la cruz. No podían permitir que los insensibles soldados manipularan el cuerpo de su señor y que lo sepultaran en una deshonrosa tumba. Sin embargo, eran impotentes para impedirlo no podían obtener favores de las autoridades judías y no tenían ninguna influencia ante Pilato. Mientras los discípulos estaban profundamente angustiados por esta situación, José de Arimatea y Nicodemo acudieron en su ayuda. Ambos eran miembros del Sanedrín y tenían buenas relaciones con Pilato. Eran hombres ricos e influyentes, y estaban decididos a dar una sepultura honrosa al cuerpo de Jesús. José, valientemente, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Por primera vez, Pilato oyó que Jesús estaba muerto. Le habían llegado informes contradictorios sobre los acontecimientos que habían acompañado la crucifixión, pero se le había ocultado deliberadamente el conocimiento de la muerte de Cristo. Pilato había sido advertido por los sacerdotes y príncipes contra el engaño de los discípulos de Jesús respecto de su cuerpo. Al oír la petición de José, mandó llamar al centurión que había estado a cargo de la cruz y confirmó la muerte de Jesús. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmó el testimonio de José. La solicitud de José fue concedida. Mientras Juan todavía estaba preocupado por la sepultura de su maestro, José regresó con la orden de Pilato de que le entregasen el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo vino trayendo una costosa mezcla de mirra y aloes para embalsamarle. Hubiera sido imposible mostrar mayor respeto en la muerte a los hombres más honorables de Jerusalén. Los discípulos se asombraron al ver a estos ricos gobernantes tan preocupados como ellos en la sepultura de su Señor. Ni José de Arimatea ni Nicodemo habían confesado abiertamente al Salvador mientras vivía. Sabían que tal paso los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerlo por su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, al ver su favor hacia Jesús, habían estorbado sus planes. En su ausencia, Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Ahora que Jesús había muerto, ya no escondían su lealtad hacia Él. Mientras los discípulos temían mostrarse abiertamente como sus seguidores, José y Nicodemo, acudieron valientemente en su auxilio. La ayuda de estos dos hombres ricos y honorables era muy necesaria en ese momento. Ellos pudieron hacer por su Maestro muerto lo que hubiera sido imposible para los pobres discípulos. Su riqueza e influencia protegieron en gran medida a los discípulos de la malicia de los sacerdotes y gobernantes. Suave y reverentemente, con sus propias manos, quitaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Lágrimas de simpatía fluyeron en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado. José poseía una tumba nueva, excavada en una roca. le estaba reservando para sí mismo, pero estaba cerca del Calvario y ahora la preparó para Jesús. El cuerpo, juntamente con las especias traídas por Nicodemo, fue cuidadosamente envuelto en una sábana de lino y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí, los tres discípulos enderezaron los miembros heridos y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida. Las mujeres galileas vinieron para ver si se había hecho todo lo que se podía hacer por el cuerpo de su amado Maestro. Luego vieron el rodar de la pesada piedra contra la entrada de la tumba, y el Salvador fue dejado en el descanso. El largo día de oprobio y tormento había terminado. Al llegar el sábado con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Y aunque había tristeza entre los que le amaban en la tierra, había alegría en el cielo. La promesa del futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado nunca más podría caer, era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra realizada por Jesucristo.